0: Un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique parce que évidemment il fait moins 3 degrés dans Paris donc moi ça m'a amusé ça fait 50 ans qu'on leur dit hein. depuis les années 70 depuis le rapport Midos en 72 qui aurait pu prédire notre maison brûle et nous regardons ailleurs look up le podcast du vivant avec marion bailly sur radio alpa nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
1: Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des fonds marins, ce grand mystère. Savez-vous qu'on connaît mieux Mars que le fond des océans Ça paraît fou, non Non. Ça n'empêche pas l'industrie minière de vouloir aller piller le fond des océans jusqu'à 6 km de profondeur. On parle d'un projet d'exploitation des fonds marins, ou en anglais, de deep sea mining, qui pourrait démarrer en juillet 2023. Mais qui a-t-il de si intéressant dans ces abysses Je vous explique tout ça. Eh bien, malheureusement pour les océans, il se trouve que leur profondeur détient des métaux et des minerais, comme le zinc, le cobalt ou le lithium, qui sont utiles à la production de nos appareils électroniques. Les entreprises avancent d'ailleurs l'argument de l'innovation et des énergies renouvelables pour justifier la nécessité de ce pillage. En effet, les stocks sur Terre s'épuisent. Et on choisit évidemment d'aller défoncer les océans plutôt que de se remettre en question.
0: Comment on fait la différence entre le bon progrès et le mauvais progrès
1: Sauf que, au risque de casser l'ambiance, ce n'est vraiment pas une idée brillante. Saviez-vous que les océans sont nos meilleurs alliés contre le changement climatique Ils absorbent les excès de CO2 et de chaleur des activités humaines et produisent de l'oxygène. Ils nous rendent un sacré service. Au final, c'est en partie grâce à eux qu'on voit encore peu, si j'ose dire, les conséquences de ce réchauffement global. Ils sont les garants d'une terre habitable, d'un climat qui permet la vie. Accessoirement, ils participent aussi à nous nourrir à travers la pêche. Bref, les océans, c'est vraiment chouette, et on a tout à gagner à en prendre soin. Autant vous dire que le projet dont je vous parle n'a pas spécialement prévu de préserver les océans. Mais pourquoi est-ce si problématique, me direz-vous Si on a besoin de ces métaux, il faut peut-être faire des compromis. Oui, mais non. Et je vous explique pourquoi. Envoyer des bulldozers au fin fond des océans va avoir de nombreux impacts. Sur la faune et la flore sous-marine, encore largement inconnues de l'humanité, qui vivent tout au fond des abysses, dans le calme et l'obscurité. Déjà, ils vont se faire écraser et broyer par les bulldozers, forcément, mais aussi asphyxiés par la boue qui va se dégager des engins, perturbés par la pollution sonore et lumineuse, et enfin intoxiqués par les métaux lourds. Autant dire qu'ils vont prendre un peu cher. Métaux lourds qui vont au passage se répandre dans toute la chaîne alimentaire. Et rappelez-vous qui est en haut de cette belle chaîne. Ah bah oui, c'est nous et moi. Qu'on ne soit pas en adoration devant ces mystérieux mollusques est une chose, mais s'ils sont impactés, d'une manière ou d'une autre, nous aussi. Donc ça serait chouette de ne pas massacrer ces écosystèmes. En plus de cela, les bulldozers vont rejeter du CO2, dans le fond des océans, qui vont donc se réchauffer, et en conséquence réchauffer la terre entière. En labourant aussi les fonds marins, on va libérer du CO2 qui était stocké dans les sédiments depuis des milliers d'années. En conséquence, ça va perturber l'équilibre complexe du cycle du carbone. La vidéo YouTube des éditions Larousse explique très bien ce mécanisme. Je vous passe l'extrait.
0: Les échanges entre l'atmosphère et les surfaces de l'océan, avec dans les zones des eaux chaudes, plutôt un dégazage de CO2 vers l'atmosphère, autour de l'équateur, et dans les zones d'eau plus froide, aux moyennes et hautes latitudes, plutôt une absorption de CO2 par la surface de l'océan. Une fois dans l'eau, le CO2, contrairement à l'atmosphère où c'est un gaz inerte, c'est un acide faible et donc il va se dissoudre sous forme d'ions carbonates et bicarbonates et avoir donc tout un cycle chimique qui se met en place et euh, contribuer à l'acidification de l'eau, effectivement. Euh, on a aussi euh, une absorption, bien sûr, par euh, le phytoplancton, qui est la végétation marine, de ce CO2 et un rejet dans le cadre d'échanges aussi de photosynthèse et de respiration. On a un équilibre, finalement, des échanges de CO2 entre ces différents réservoirs, que sont les surfaces continentales, les sols, l'atmosphère et, et les océans. Jusqu'aux années 90, on était à peu près à 1% par an d'augmentation de CO2. Et via, encore une fois, euh, tout, toute la, 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 la croissance, euh, on a effectivement plutôt un, un taux de croissance du CO2 des émissions de l'ordre de 2% maintenant euh, par an.
1: A-t-on envie de prendre le risque que les océans rejettent plus de CO2 qu'ils en absorbent Pas sûr. On obtient donc un sacré cocktail un petit peu dangereux. Mais qui gère tout ce bazar Et pourquoi ne prennent-ils pas en compte ses conséquences Eh bien, toujours pareil, le profit, le nerf de la guerre. L'industrie minière a un sacré pactole à se faire avec cette affaire.
0: C'est qu'il y a une boîte à faire
1: tourner, moi Heureusement, une agence de régulation de l'ONU, appelée AIFM, existe pour négocier et réguler ce projet. Mais non, fausse bonne nouvelle, puisque cette dernière a un mode de fonctionnement et de vote pour le moins obscur, et entretient des relations douteuses avec les entreprises qui vont s'en mettre plein les poches. Par exemple, une entreprise canadienne a déjà eu l'autorisation d'aller piller les fonds marins, sans qu'aucun vote n'ait été fait, et ce, alors que le début de l'exploitation n'est pas prévu avant juillet. Feu vert obtenu donc par l'agence de régulation elle-même. Tu vois, le monde
0: se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
1: The Metals Company, cette fameuse entreprise joue légèrement sur les mots. Elle dit en effet avoir effectué des tests en vue d'une exploration. Tests qui ont tout de même permis de collecter 14 tonnes de nodules contenant des minerais en seulement 1 heure et 150 mètres parcourus en profondeur. Une fois les minerais séparés des nodules, on rebalance le reste à la mer depuis la surface en défonçant tout sur son passage.
0: Ça fait beaucoup là, non
1: Une vidéo a fuité. Et quand on voit les dégâts infligés par de simples tests, on n'a pas trop envie que ça devienne la norme à partir de cet été. Certains pays et industries, alertés du désastre qui se joue par des ONG et des organisations militantes, demandent un moratoire de 10 ans, c'est-à-dire une période où on va étudier les impacts de cette activité avant de se lancer à l'aveugle. Ça paraît assez raisonnable, en effet. En 6 mois seulement, déjà 12 pays ont rejoint le moratoire. Mais pour sauver les océans, ce serait bien que tous les pays y mettent du leur. Et qu'en est-il de notre merveilleuse France eh bien, Emmanuel Macron, après avoir eu un positionnement plus qu'ambigu sur le sujet, a annoncé lors de la COP27 que la France se positionne contre l'exploitation et pour un moratoire. C'est un immense soulagement. On peut remercier toutes les personnes mobilisées dans cette lutte. Mais juillet approche et de nombreux pays sont soit favorables, soit hésitants. Nous avons une fois de plus la preuve que la mobilisation citoyenne fonctionne. Ce n'est pas le moment de lâcher la pression. Je vous laisse méditer sur les propos de Naila Ajaktouni qui prend la parole sur la mobilisation citoyenne.
2: Ça marche et ça marche si on est nombreux. C'est pour ça qu'on a besoin de votre voix. Cette voix, c'est celle de la reconquête du pouvoir politique par les citoyens. Et la donner, c'est participer au monde que l'on souhaite créer. Parce qu'en fait, personne ne veut bouffer des pesticides. Personne ne veut exploiter des enfants dans les mines à coltan pour avoir un smartphone. Personne ne veut qu'au Monsanto, les labos pharmaceutiques dictent les politiques agricoles ou sanitaires. Personne ne veut avoir des vêtements tachés de sang. Et pour refuser ça, vous avez tous ces outils. Et surtout, il ne faut pas être militant, il ne faut pas être engagé, même pas. Il faut juste être concerné. Et là, nous sommes très nombreux.
1: Imaginez qu'on puisse remonter le temps et empêcher les industriels d'aller forer le pétrole. On en aurait évité des désastres, non Bah Là, c'est un peu pareil, sauf qu'on a un peu plus conscience de ce qui se joue.
0: Qui aurait pu prédire
1: À nous de voir on peut soit garder les océans en alliés face à cette crise climatique, soit laisser passer des projets qui vont les transformer en nos pires ennemis, avec des conséquences dramatiques. La balle est encore dans notre camp, il n'est pas trop tard. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner par vous-même et à surtout ne pas me croire sur parole, grâce par exemple à SOA France, à Bloom ou encore à Greenpeace, qui documentent et se battent sans relâche. J'aimerais simplement vous conseiller d'allumer les chaînes d'infos mais fort est de constater que le sujet n'y est que très peu traité, comme si ce n'était pas si grave et que cette drôle d'idée ne nous mettait pas en danger à long terme. Nous pouvons faire mieux, nous avons les moyens de nous informer. Nous pouvons nous positionner, pour ou contre, peu importe au final chacun son avis. Mais surtout en connaissance de cause.
2: C'est un slogan un peu naïf qui disait « Ils sont huit, nous sommes des milliards ». Alors c'est pas vraiment que nous sommes des milliards à descendre dans la rue pour manifester contre des politiques qu'on estime injustes, hein, vous l'aurez remarqué. Mais nous sommes bien des milliards à voir nos vies affectées par les décisions prises par les pays riches qui protègent leurs intérêts et ceux de leurs multinationales.
1: Alors, on en fait quoi de ce modèle de société On continue de creuser notre tombe ou on dit stop maintenant C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcasts. En attendant, je vous souhaite une belle journée. et Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up.
0: Mais moi, je suis sûr que l'humanité va tenir sa promesse. On va la sauver, cette planète.